0: Buenas tardes y bienvenidos a Eternamente Jóvenes, en la 92.3 de la FM, Radiopolis. Un programa para que te sientas eternamente joven independientemente de lo que pongas en tu DNI. Hoy tenemos aquí con nosotros a Lucía, eh, joven cantante sevillana, que nos ha hecho el favor de venir a pasar un ratito con nosotros. Lucía, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? El gusto es mío, ya lo sabéis. Yo encantada de venir a echar un ratito con vosotros y hablaros un poquito de cómo estamos llevando esto con el COVID y todas esas cosas. <risa>
0: Y para quien no te conozca y demás, ¿cuándo empezaste tú con la música? Cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Bueno, yo creo que, que empecé antes a cantar que hablar <risa> las cosas como son. Pero bueno, lo que he, por decir de alguna manera profesionalmente, con 11 años empecé en Canar Sub, se llama Copla Junior, y desde ahí pues lo demás ya es historia.
0: <risa> ¿Y cómo, cómo fueron esos inicios?
1: La verdad es que fueron muchísimo más fácil que lo que hoy en día, porque yo me subo ahora y me da una vergüenza terrible, me pongo súper nerviosa y antes era como que me daba igual todo, iba a mi bola. Pero la verdad es que fue muy bonito porque tú sabes, esa inocencia de, de que te dé igual lo que pase y, y si la gente aplaude o no aplaude, simplemente disfrutarlo. Y yo creo que fueron los años que más disfruté, pero ahora también es muy bonito, claramente.
2: Bueno, ¿y a ti de dónde te viene el cantar Copla?
1: Bueno, lo que es la copla, yo creo que no me viene de, de familia, por así decirlo. Yo lo escuchaba desde pequeña, porque mi madre me ponía mucho flamenco, mucha copla. Pero es verdad que mi madre lo que cantaba no era eso, mi madre canta muy bien. Pero mi madre cantaba flamenco. Y yo es verdad que, que empecé a ver el programa este de Canal Sur, se llama Copla. Y oye, me gustó. Y desde entonces, no es lo único que canto, pero sí es lo que más me gusta.
0: Y entonces, eh, si tú tuvieses que explicar qué es para ti la copla, cómo...
1: Pues, como he dicho antes, yo creo que es lo, los inicios. Porque yo empecé cantando eso, y aunque haya cantado otros géneros después, yo creo que eso um, simboliza mis inicios, ¿no? Esa inocencia de que me de Iguato, como he dicho antes, y los años que más he disfrutado cantando. ¿Qué? Tú has comentado que tú empezaste en Se llama Copla Junior. ¿Y cómo fue
2: el presentarte al programa? ¿Tú querías ir o fue decepción de tus padres?
1: Que va para nada, al revés. <ríe> yo canto en la ducha. Yo cantaba prácticamente en la ducha y en mi casa, tú sabes, lo que hemos hecho todo el mundo, ¿no? Lo típico. Pero un día estaba viendo la, viendo la tele y salió el anuncio del casting y le dije a mi madre, mamá, yo me quiero presentar. Mi madre, ¿dónde va a actuar casting si tú no has cantado en tu vida en público? Que me da igual que yo quiero ir. Y allí que me fui, me presenté. El primer año pasé el segundo casting, pero me quedé ahí. Y yo, pues mi madre se, se, se pensaba que yo ya lo iba a dejar, me había aburrido. Llegar siguiente año, mamá, yo quiero ir otra vez, hasta que me cogieron. Y allí que me fui, hasta que me cogieron. Por ¿Cuánta? pesar, me cogieron ya, porque vaya... ¿Cuántas veces te presentaste? Dos veces. Los dos años que lo hicieron, me presenté. Pues mira.
0: ¿Y qué recuerdo tienes de esos casting?
1: Pues la verdad, no me acuerdo de mucho porque era más chiquitita, pero es verdad que... Es que no estaba ni nerviosa, es lo que te he dicho antes, era una pasota. En esos años yo era una pasota. Iba a probar... Si pasaba bien, si no pasaba tan bien, y a disfrutar. Hombre, ahora yo me presento a un casting y no me cogen y ese cabreo te lo lleva. Pero es que antes me daba igual. Y yo creo que, como he dicho tantas veces, es lo que más he disfrutado. Ese pasotismo, ese simplemente disfrutar, ¿sabes? Y es lo que más disfruta.
0: Al final al final sí, yo creo que es como, precisamente el nombre del programa, Eternamente Jóvenes. Esa sí. mentalidad eternamente joven de ir a hacer cualquier a cosa sin, sin el miedo de, de hacerlo mal.
2: Pues sí. Bueno, tú también has ido a Idol Kids, que yo creo que mucha gente te conocerá por ese programa, ya que es un programa más conocido puesto que es a nivel nacional. Eh, en Idol Kids, Isabel Pantos habló de ti como el futuro de la copla. ¿Cómo fue esa experiencia y que alguien tan grande te dijese eso?
1: Bueno, para mí Isabel era uno de los referentes que tenía en la copla, y la verdad es que simplemente con, con cantar delante de ella yo ya estaba satisfecha. Pero la verdad es que el trato que me dio fue brutal, es que fue precioso. Y yo creo que tanto para mí como para cualquiera, que alguien que es tu referente y que has, has escuchado tanto de ella y has cantado tanto de ella y te diga esas palabras, yo creo que es algo muy significativo y muy bonito. Y además creo que ese programa en general ya fue un antes y un después, tanto para mí personalmente como en, el, en lo que es cantar, ¿no? Me he empezado a conocer más gente, pero ya para mí eso era lo de menos. Porque fue también, como, como he dicho antes, un cambio personal. Cambié por completo tanto mi forma de ver la música como mi forma de verme a mí misma. Así que para mí eso fue, aunque no hubiera ganado, ya, yo, yo, yo ya había ganado el programa.
0: <risas> Además, ni más ni menos, decidiste cantar delante de Isabel Pantoja una canción suya. O sea, ni corta ni perezosa... ¿Eso cómo, cómo se te ocurrió?
1: Pues la verdad es que tenía miedo, porque yo decía, digo, después de los castings, que la verdad es que estuvo bastante bien, la gente tuvo una buena respuesta, quizás me juzgan un poquito por cantar por ella, pero mira me atreví y dije, ya está. Como he dicho antes, vengo a disfrutar, a pasármelo bien, y si sale bien, bien, si no sale bien, también. Pero la verdad es que, bueno, yo creo que a la vista está, que a ella le encantó, a mí, más todavía... Y a la gente en casa, pues yo creo que ha sido la, la actuación que más que más me han comentado. Así que, por mí, estuvo súper bonito y fue una experiencia preciosa. Claro.
2: Tú has dicho que Isabel Pantoja para ti es un referente musical. ¿Te gustaría, en el caso de que se te diese esa posibilidad, poder colaborar con ella en algún futuro?
1: Pues claro, yo encantada. Además, yo creo que sería, como he dicho antes, un, la continuación de lo que empezamos en el programa, ¿no? fue algo que, una conexión que tuvimos por lo menos así lo sentí yo yo la miraba y le cantaba y ella me miraba y era como ¿qué está pasando? y para mí fue precioso, a mí me encantaría volverla a ver, primeramente y, y segundo, si se puede cantar ya, imagínate, yo cantar
0: ¿Entonces Isabel te ha invitado a cantora o...?
1: Uy, todavía no, todavía no y con el COVID menos ojalá
0: Eh... ¿Realmente tú en Idol Kids te quedaste, si no me equivoco, en semifinales? En
1: semifinales.
0: ¿Qué se siente, en, que quieras que no es un programa, como hemos dicho antes, ya a nivel nacional, ¿qué se siente llegando tan lejos en un programa así? ¿Tú te lo esperabas al principio?
1: Pues no, la verdad, yo no me esperaba ni pasar, porque cuando me presenté a casting, me acuerdo que vine aquí a Sevilla a casting y yo decía, bueno, yo pruebo, pero que a mí no me van a coger. Porque es que era una de tantas a ver si me entiende era una de tantas personas que venían que probaban y cantaban como más de lo mismo no yo me presenté al, pro, al programa con con pop, que eso es lo más fuerte yo me presenté con pop canté en mi casting pop y cuando llegué, cuando me llamaron oye, ¿tú cantas copla? digo, pues mira, sí pues queremos que vengas con copla yo no cantaba copla de hacía cinco años digo, ¿ahora cómo me presento yo con copla? Acá a mí se me ha olvidado ya <risa> pero mira, oye por ese huequito me pude colar en semifinales.
2: ¿Y por qué dejaste de cantar Copla?
1: No es que dejara de cantar, sino que es verdad que ahora está un poco, como quien dice, ya no se escucha Copla, que es una pena porque es cultura española, como quien dice, y se escucha un poquito más el pop, la, las canciones en inglés, y yo es verdad que como que me tuve que adaptar a lo que había. Y aunque me gustase, porque me gusta la música en general, lo que más me llenaba era la copla. Y yo iba a lo mejor a una feria y sí po, me podía pedir un poquito de copla, pero en un concierto un poquito más grande, una copla como que se quedaba la gente un poco fría. Y era una pena, pero había que adaptarse. Entonces no es que dejara, sino que me, me retiré un poquito por, por eso, por esa adaptación que tuve que hacer a los tiempos, como quien dice. <risa>
2: Bueno, y ya entrando en el terreno del programa A tu Vera, que para los que no lo sepan es un programa que hubo en la televisión autonómica de castilla la Mancha, ¿cómo te enteraste tú de ese cutscene? Porque bueno, es que otra comunidad.
1: Pues la verdad es que sí, fue bastante, fue por sorpresa porque el mismo el mismo realizado que tuve en Idol Key, mm. que se llama Dani de Cádiz, y la verdad es que es un encanto, me llamó para Idol y me llamó para Tu Vera. O sea, fue terminé Atuvera y estaban esperándome la dirección de Atuvera, o sea, terminar Idol y me estaban esperando en Atuvera, porque tenía que terminar una emisión para empezar la otra. Entonces yo entré en el programa 9 de Atuvera y me avisó él. Yo hice mi casting, mandé mis vídeos y en dos semanas estaba en Atuvera. Y fue, pues imagínate, había terminado ya Idol, había tenido súper buena repercusión y de un día para otro ya estaba en otra cosa. Entonces fue cambiar de mentalidad por completo, aunque siguiera cantando copla, pero no era, en mi, no era en mi comunidad. Era mucho más difícil entrar, porque eran personas de allí, de Castilla-La Mancha, y tú, la única andaluza. O sea que es que era un poco. Y encima llegar y, y entrar, porque hay muchos andaluces que no han entrado. Entonces yo estaba un poco como. Uf. Te sentías presionada, ¿no? Pues sí. <risa> Además, venía, como te he dicho antes, de Idol. Televisión Nacional, mucha más repercusión Y yo decía, no sé si voy a encajar en este tipo de programa Ya no por porque fuera una televisión autonómica Sino por lo que te he dicho antes, era la única andaluza dentro de un programa de 10 de Castilla-La Mancha Entonces era un poco... La ¿no? guiri, la guiri exactamente, exactamente, además yo tengo muchos recuerdos de eso porque se reía mucho del acento Siempre estaban... ¿Tú cómo dices esta palabra? Digo, pues mira, la digo igual que tú... Pero a lo mejor la digo con una z <ríe> ¿Sabes qué? Pero la verdad es que... Fue un programa súper bonito... Y al final... Yo creía que no iba a encajar... Pero me acogieron súper bien... Y me llevo amigos... Vamos... Maravillosos de allí... Así que con eso me quedo... Bueno,
0: y de hecho... Ganaste el programa... Pues sí... <ríe> y a la, a la final... Eh, cantaste la canción en la final... Pastor Imperio...
1: Pastor Imperio...
0: Eh, ¿Por qué esa canción?
1: Pues mira... No, la, no las elegimos nosotros, nos la elige el maestro Rabal, que es el profesor de allí, el que no está con nosotros trabajando toda la semana. Pero es verdad que, que esa canción, yo no sé por qué, yo la había pensado de cantar en la final, si se podía elegir. Que prácticamente tú no puedes elegir mucho porque tienen que adaptarlo un poquito a, a la orquesta y todo ese rollo. total que yo la pensé, yo dije, oye, si, si a mí me dejaran escoger alguna, yo quiero cantar Bastar Imperio pero no sé, porque me gustaba ese poderío que tenía esa canción me, me gustaba la idea de sacar un abanico, que lo saqué la idea de sacar una bata de cola, que la saqué entonces para mí fue, imagínate a mí en una semana se me hizo realidad un montón de sueños, pa canté Pastor Imperio, canté con abanico, canté con bata de cola, que me la hizo un diseñador maravilloso maravilloso, y, y la verdad es que se lo agradezco en el alma porque es que era uno de mis sueños y cantar en una final con la bata de cola, pastora imperio y con mi abanico, eso ya era digo, yo ya he ganado tú en tu salsa, ¿no? <ríe> yo ya he ganado, yo estaba allí disfrutando y la verdad, no la escogí pero fue una de las mejores elecciones que pudo hacer Maestro Rabai la verdad es que sí
2: disfrutaste la actuación, que
1: es lo importante pues sí
2: bueno, y ahora una pregunta, que es un tema un poco controvertido a siempre ver. se habla con el tema de Operación Triunfo que yo sé que no tiene nada que ver con los concursos a los que tú te has presentado pero como de que Operación Triunfo beneficia mucho a la gente que en el mundo de la música, porque por una cara bonita ya sabes con una carrera y que hay gente como que con más talento que no llega a triunfar. ¿Tú crees que a ti el hecho de haberte presentado a ciertos concursos y de, por ejemplo, haber ganado tu vera, ¿te ha
1: beneficiado en el mundillo musical? Pues sí, yo creo que sí. Es que tener un primer premio, como quien dice, te abre muchas puertas. Pero luego hay casos en los que incluso los segundos o los que no se llevan ningún premio tienen más carrera musical que el ganador del programa. Entonces, yo creo que, que sí, que beneficia, porque es un título, es como el que tiene una carrera, ¿no? Pero es verdad que lo que es el futuro laboral te lo tienes que labrar tú mismo. Entonces, por mucho título que tú tengas, si no trabajas y después no cultivas lo que has sembrado, es para nada, es que es para nada. Todo y si trabajar. no si no trabajas y si no te buscas conciertos, si no te buscas esto, si no te buscas lo otro, al final no te comes nada. Porque es que no te comes nada. Y esto que es muy, es que esto es muy difícil. Esto para encontrar un huequecito, ahora hay tantas personas que lo están buscando, que tú encuentres uno ya es la lotería. <risa> o sea, hay que, hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho y hay que buscarse un caminito. Pero es verdad que sí, que los títulos pues, ayudan un poquito porque no es lo mismo a lo mejor cuando deciden, venga, vamos a darle un concierto a esta persona o a esta persona. ¿Quién tiene más repercusión? Pues esta persona. Y a lo mejor la otra tiene más talento, ¿no? Pero sí es verdad que te da más visibilidad. Que quizás no debería de ser así. Que debería de haber un criterio, por así decirlo, pero mucha gente no lo tiene y simplemente se van. ¿Quién tiene un premio? A esta persona. Pues a esta persona le damos visibilidad. Pero bueno, eso es así. Claro.
2: Al final también es... Ya no solo talento, sino que es quien mueva más dinero, porque al final esto también es una industria. Pues sí. Y el capitalismo, pues, es lo que tiene. Manda.
3: <risa> Efectivamente, pues sí.
0: Y tú ahora mismo ah, tienes ya desde hace un tiempo eh, una canción llamada Llegará mañana. Pues sí. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa primera canción?
1: Bueno, pues esa canción es creación de, de Pedro Gordillo, un compositor de Málaga, él me, me conoció a partir de, del programa de Se llama Cupla Junior y llamó a mi padre y tal, trae las quiero escuchar. Y bueno, y desde ahí se fue formando lo que era la canción. Hice algunas cositas también con él, de conciertos en Málaga. Y, y bueno, la canción lleva, creo que son ya tres años en, en YouTube, pero con el programa de Atubera estaba teniendo muchísima más repercusión. La gente buscaba a Lucía Rodríguez y sale la canción. Entonces volvemos al, al mismo tema de antes quien tiene un título? quien sale en algo? Pues ya se va buscando un poquito de hueco en el mundo, ¿no? Pero es verdad que esa canción, fíjate, llevaba ya tres años y llevaba a trabajar mucho tiempo. Y hasta que no he tenido un poquito más de nombre, por así decirlo, no se ha escuchado. Y es una pena, ¿no? Que ha tenido un trabajo detrás, una producción, unos letristas, unos músicos y no se le no se ha echado cuenta, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, yo estoy súper agradecida con la gente y que el que la esté escuchando, vaya
0: pues, ¿te parece que ahora la escuchamos un poquito aquí contigo? Diga,
1: claro.
2: Bueno, nos has dicho que esta canción la sacaste hace tres años. ¿Qué sentiste cuando la sacaste? Bueno,
1: yo creo que lo mismo que os he comentado en todas estas preguntas era probar. Porque yo decía, me la voy a jugar, es verdad que se gasta uno un dinero, porque es una producción, como he dicho antes, unos músicos, un letrista, y es mucho dinero. Pero si no te la juegas, el que no arriesga no gana. Entonces yo tenía que probar y tenía que sacar algo para que la gente me conociera, para que la gente me escuchara. Y si yo lo que quería era dedicarme a esto, que eso es lo que estoy haciendo, intentar dedicarme a esto, tenía que hacer cositas así, aunque me gastara mi dinero. Así que fue un poquito de incertidumbre a ver lo que iba a pasar, pero mucha emoción de pensar en que saliera bien. Entonces yo creo que me quedé con lo positivo, que saliera bien y me lancé a la piscina, como quien dice. Y bueno, a la vista está que... ...hoy en día... ...más que hace un par de años... ...está teniendo más repercusión... ...y al final eso es lo que cuenta... ...tarde o temprano al final llega las cosas y... ...ahora se está viendo los resultados... ...recibiste en ese
2: momento... ...ya apoyo pero ya no por parte de tu familia... quien intuyo que sí... ...sino por parte
1: de tus amigos y tal... ...claro, yo creo que... ...eso no me ha faltado nunca... ...gracias a Dios no me ha faltado nunca... ...tanto de mi familia como de mis amigos... ...hombre que tú sabes que... ...hay amigos amigos... Y hay amigos compañeros, ¿no? Pero he tenido tanto de amigos compañeros, como he dicho, y de amigos amigos. O sea, no me ha faltado nunca, venga que tú puedes, venga vamos, venga no sé qué. Nunca me ha faltado. Y cada vez que tenía algo y se lo comentaba, ¡ay, qué bien tía! Se alegraba muchísimo por mí. Y al final yo creo que eso también es lo que cuenta. Tanto el reconocimiento de la gente que no conoce, que es incluso más bonito que la gente que sí te conoce. Porque no tiene ningún vínculo contigo que tú digas, ¡ay, es que es mi madre! Es que no puede decir otra cosa de mí. Es que son gente que, que tú no conoces y que les gusta lo que haces y te apoyan. Yo, por ejemplo, a mi pueblo estoy súper agradecida. Yo soy de la Antejuela, Pero cerquita qué. de Dosuna, ¿eh? sí, hija. Y la verdad es que, sobre todo ahora con Atubera, se han portado, se han gastado de dinero votándome. <risa> se han gastado de dinero. Es que yo lo digo, yo he ganado por ello. Yo he ganado por ello. Porque a mí cuando me enseñaron el boletín de voto, me quedé flipando. Eso era impresionante había más votos que gente en el pueblo porque eso era impresionante y yo lo digo siempre que yo tanto a mi familia como a mis amigos y a la gente que no me conoce siempre voy a estar agradecida porque si alguien sube a la cúspide como yo digo es por la gente así que yo siempre voy a estar agradecida a ellos
0: y tú el tema de como has dicho empezaste con el primer concurso con 11 años 11 años desde entonces hasta ahora, ¿cómo el tema de los estudios y demás, cómo cuesta? ¿Es complicado?
1: Uf, madre mía, que sí es complicado. <risa> Al principio menos, porque eran cursos menos avanzados, pero ahora, por ejemplo, en la tubera yo estaba hoy en segundo de bachillerato. Y eso ya de por sí es un infierno, imagínate sí. llevando un programa en el que te tienes que aprender cuatro o cinco coplas a la semana, que si las canciones corales, que si ahora aprendete esto de última hora, ay, los retos, ay, no sé qué. Los exámenes... Es que es un... Y lo peor es que yo, por ejemplo, en la Atubera... Arceda de aquí de Andalucía... Yo no podía ir y venir... Entonces yo me tenía que ir los jueves... Y venía los domingos... Perdía clases jueves y viernes... Y los lunes que muchas veces estaba reventa... No podía ni ir... Ya era... Cansancio mental... Cansancio físico... Agobio... No sé qué... Pero al final, fíjate... He salido... Estoy aprobando... Estoy llevando mis cosas... Se va recuperando lo que se puede... Y lo que no se puede... Pues se va dejando un poquito... Y ya está, que esto llega, que es que yo se lo digo a la gente que está agobiada en mi clase. Mira, tú no has llevado lo que yo he llevado y te digo yo que se puede. Te digo yo que se puede. Y es verdad que me sirve muchas veces, tanto para animarme a mí misma como para animar a la gente. Porque la gente se cree que es fácil, pero fácil no es. ¿eh? Además, desde tan chiquitita, ha llevado dos cosas en paralelo. Es un poquito, te tienes que perder, a partir de los estudios, te tienes que perder muchas cosas. Que si fiesta, lo que quiere todos los niños, ¿no? Que claro. si fiesta, que si salí, que si entra, Pero bueno, el que quiere algo, algo le cuesta. Bueno,
0: si no, que... también en selectividad. En eh, lengua pode mío. podemos hablar de que en el género literario, que pongan una copla de las que te tenías que aprender, <risa> para más o menos.
1: Por lo menos lo puedo emplear. <risa> ya ve, analizo la copla.
2: <risa> bueno, eh, ¿tienes entre manos algún proyecto ahora mismo del que puedas hablarnos?
1: Bueno, eh, ahora lo que es televisión. Un poco, porque quiero centrarme, quiero terminar bachillerato en condiciones, quiero recuperar las cosas que me han quedado, porque es que normal que algo se quede en el camino. Quiero recuperarlo todo, terminar mis estudios. Lo que es personalmente, empezar la carrera, quiero hacer diseño gráfico. Y lo que es profesionalmente en el mundo este del cante, pues ahora vamos a sacar un single. Estamos un poquito ahí trabajándolo. Es una canción propia, tengo muchísimas ganas de sacarla porque es un tema bastante actual y un tema que, que me toca de lleno porque es un tema que siempre me ha causado no sé muy sobrecogedor la violencia de género y yo creo que ya la canción lleva escrita por lo menos tres años, <risa> lleva ahí en el cajón guardada pero nunca me atreví a sacarla por, por lo mismo, porque es un tema bastante polémico lo mismo la gente pues, se lo toma un poquito pero yo creo que, que va a llegar a las personas que se lo han enseñado les ha gustado mucho y tengo muchísimas ganas de sacarlo. Estoy ahí tramando un poquito a ver cómo lo puedo fusionar con un poquito de ambiente más moderno. Tampoco me voy a poner a cantar copla <risas> Porque es que ya por mucho que yo quiera meter otra vez verea, no se lleva, como quien dice. Claro. Así que meteremos un poquito, yo qué sé, en el flamenco fusión, las cositas así más, más actuales. Y ya puedo enseñaros cuando tenga eso... Lo traeré aquí para que lo escuchéis. Bueno, por supuesto, <risa> te,
0: te entrevistaremos una y mil veces más. Pues claro,
1: <risa> yo encanta. Y nosotros también.
0: <risa> ¿Y tú has dado ya algún concierto, ya sea en, a lo mejor en algún pueblo, en alguna sala? ¿Has dado alguno ya?
1: Antes de Atubera, bueno, después de Se llama Copla Junior, tuvo una racha que eso era impresionante. Todos los fines de semana para un pueblo. Me recorrió Andalucía entera. Y, y bueno, ahora después de Atubera, en este verano sí tengo conciertos allí arriba, como yo digo, allí en, en ah. Castilla-La Mancha. Y, y en mi pueblo también hay algunos, algunos conciertos cerrados, eh, en Arbacete, como he dicho, en algunos pueblecitos de Arbacete. Y bueno, pues cuando se quite el COVID, para arriba todo, porque es que <risa> hace falta ya mover un poquito la cultura, que estamos ya sequitos.
0: <risa> ¿Y cómo sería tu concierto soñado?
1: Uf, qué difícil la pregunta. Madre mía. Mi concierto soñado. Pues yo creo que. Con respecto al repertorio. Sería un poquito de, de mezcla de todo. De todos los géneros que me gustan. Y a la compañía. Porque estuviera toda mi gente. Toda mi familia. Todos mis amigos. Mi pueblo. Entero, por favor. Que esté entero. <risa> mi pueblo entero. Y pues, toda la gente que, que de verdad me apoye. Y que le guste lo que hago. Simplemente. Yo creo que ya el reconocimiento de un aplauso. Es un premio bastante grande, así que ese sería mi, mi, mi concierto soñado. <risas> pues,
2: has dicho que esta canción que vas a sacar próximamente lleva escrita ya tiempo. ¿La has escrito tú? Sí, la escribí yo. ¿Y hay algún, algún tema o algo, un lugar que te inspire a la hora de componer?
1: La verdad es que no, pero a ver, yo creo que soy incapaz de componer en un sitio que no sea mi cuarto. Pero tampoco es que sea muy inspirado porque son cuatro paredes. Pero es verdad que es como, yo lo digo mucho, que cuando me estoy agobiando, cuando estoy ya hasta aquí de estudiar, el rinconcito en el que tengo el piano es como si tuviera magia, de verdad te lo digo. Y, y yo creo que ahí han salido cosas muy bonitas, aunque fueran versiones, fueran cosas mías, estribillitos que me inventara. Por la noche cuando no podía dormir me cogía el piano, me lo ponía en la cama. Y ahí que me liaba. O sea que yo creo que lo que más me inspira es el pianito que tengo allí. Que tampoco es que sea un piano, ¿sabes? Que es un teclado. Pero yo creo que es que esa paz que me transmite es lo que, lo que me inspira un poquito a, a escribir lo poco que escribo. Que tampoco es que yo sea. Pero bueno, se intenta. Poco a poco, Poco a poco, todo es un proceso. Claro que así.
0: Y la última pregunta: hemos dicho Eternamente Jóvenes, el nombre del programa. Para todos los jóvenes que te estén escuchando. ¿qué consejo les darías para el mundo de la música como, como estás siguiendo tú estos, estos años?
1: Bueno, yo creo, conozco a muchos jóvenes que se dedican a esto porque de tantos programas pues se conocen a mucha gente y quizás en el tema de los estudios es donde más consejo les puedo dar. Que todo llega, que de todo se sale, que todo se consigue y que el que quiere algo tiene que luchar por eso sí o sí. Si tú quieres dedicarte a la música pero también quieres tener unos estudios, una preparación universitaria, un título tienes que hacerlo en paralelo pero siempre con paciencia, que si no se puede un año se podrá otro pero que, que todo llega, además si no está para ti, no está para ti, y si está para ti al final te llega eso lo aprendí yo a base de palo <risa> así que nada que, que tengan esperanza que tengan fe en sí mismos y en sus sueños y que luchen para conseguir lo que es lo que importa, y ya está
0: <risa> estupendo, bueno ahora cambia totalmente la entrevista Pasamos a una serie de preguntas rápidas, ¿vale? ¿vale? Que te va a ir recitando una por una Rocío Tienes que decir lo primero que se te venga a la mente
1: Ok
2: ¿Preparada? Preparada ¿Perros o gatos? Perro ¿Algo que no soportas de la gente? La hipocresía ¿Playa o montaña? Playa ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Mis ojos ¿Zapas o taconazo? Taconazo <risa> ¿Qué es lo que más valoras en una amistad? Uf que sea verdadera, simplemente. Ser invisible o poder volar. Poder volar. Tu canción favorita. Uf, es así que es complicado. ¿Y si fuera ella? Tortilla de patata con o sin cebolla. Con cebolla. Película favorita. Eh, Titanic. Algún miedo o fobia. Las arañas. Me pasa? ¿No poder salir nunca de tu ciudad o no poder volver a ella nunca? No poder salir nunca. ¿Cómo sería tu día perfecto?
1: Con... De merienda una tarta de chocolate. La
2: ¿Conocer la fecha de tu muerte o el motivo? El motivo. ¿Eres maniática? Muchísimo. ¿Tu mayor defecto? Eh, la impaciencia. ¿Pizza con o sin piña? Sí. ¿Último regalo que hiciste? Eh, un peluche. Ya te estoy viendo, pero ¿tatuajes sí
1: o no? ¡Buf! Siete tengo. <risa> ¿Un sueño por cumplir? Eh, dedicarme por completo a la música.
2: ¿No saber nada nunca o saberlo todo siempre?
1: No saber nada nunca. ¿Qué te llevarías
2: a una isla desierta? El piano <risa> y la libreta...
1: De las canciones, creo Si sí,
2: fueses un animal, ¿cuál serías? El águila ¿Gritar siempre o susurrar siempre? Gritar siempre ¿Un país en el que vivir? Uf, Colombia Esta para los cantantes es una de las más complicadas A ver ¿Caerte en un concierto u olvidarte la letra?
1: Olvidarme la letra
2: <risa> Caerme nunca, por Dios ¿Tu color favorito? El verde. ¿Con la KO o un squeak? Con la cao. ¿Un amuleto o algo que te dé suerte? Una medalla de mi abuelo. ¿Estación favorita del año? La primavera. Si solo pudieses comer una cosa el resto de tu vida, ¿cuál sería? Tortilla de patata. Con cebolla. <risa> Con cebolla. Y rellena. <risa> algo que lleves siempre contigo. Eh, el colgante de mi abuelo. Y por último, ¿un lugar en el que perderte? Una playa, la que sea.
0: Nada mal, ¿no? La verdad es que ha estado bastante completita. Ahora vamos a pasar al debate, la encuesta de, de cada jueves. En esta ocasión vamos a hablar sobre eh, la custodia de, de los animales, de las mascotas, en el momento en el que sus dueños eh, se divorcian. Lo primero que vamos a hacer es escuchar la opinión de esto eh, de nuestros oyentes.
4: Estoy de acuerdo, teniendo Estoy de acuerdo, teniendo en cuenta que pienso que se debería de estudiar cada caso individualmente, debido a que muchas veces, la mayoría de veces, lo, o sea, las dos partes, cuando siguen una custodia compartida es porque quieren al animal en conjunto, o sea, que las dos partes lo quieren por igual y no quieren separarse de él. Si es verdad que hay muchos casos... De gente mala que lo único que quiere es la custodia compartida para en el momento en el que ese animal esté con él, hacerle daño, hacerle cosas malas, nada más que por putear a la otra persona. Entonces yo en ese caso, evidentemente, pues no lo veo bien, pero por eso he dicho que veo que es un caso que se tiene que estudiar de manera individual. Pues yo creo que no, que sinceramente deberían llegar a un acuerdo entre los dueños, más que nada porque no es algo que sea de los dos el perro o la mascota que se va a echar a nombre de alguien, entonces es de su propiedad. Entonces, además también, si, por ejemplo, se separan y uno se va a una punta y la otra persona a la otra para mm, darse una mascota, lo que es un poco difícil. Y también, por otro lado, mm, el movimiento de, de ese animal también le va a perjudicar a él. Y un niño, pues sí, porque... ...depende de su padre y de su madre... ...pero una mascota la veo como... ...un poco exagerado llegar a ese nivel... ...yo pienso que sí... ...hay que tener historia custodia compartida con los perros... ...ya que aunque lo dejes con tu pareja... Eh, ...a los perros siempre los tratamos... ...como una persona
2: más... ...ya que son los que nos van a acompañar... en momentos difíciles... ...entonces aunque tú lo dejes con tu pareja... Eh, ...el perro se... ...se da cuenta de que... ...algo está pasando y nunca debe dejar que la otra persona se separe de, de su mascota eh, ya que los perros son muy listos y al fin y al cabo ellos también sufrirían si no ven a la otra persona entonces en este caso si sí piensa que la custodia una vez te separes de tu pareja pues debe ser compartida
4: hombre yo la verdad es que yo creo que sí, o sea, al final cuando tienes un perro, hombre, es muy bestia es decir es como si tuvieras un hijo, pero si tú estás con una persona y adoptas un perro, o compras un perro, lo que sea, o un perro, o lo que sea, un gato, lo que sea. Yo qué sé, al final tú lo quieres, hay veces que se quiere más un animal que una persona, entonces creo que las dos personas tienen derecho a disfrutar del animal, ¿sabes? Obviamente distinto sería que, por ejemplo, yo ya tengo a mi pájaro y ahora yo estuviera con alguien y pues lo dejáramos el pájaro mío, ¿sabes? Eso sí lo tengo claro.
0: Me parece bien si las dos personas que quieren lo que es compartir el animal, cuiden del animal. Si una de las partes solo quiere la mitad de la custodia, por así decirlo, por joder, pues no me hace tanta gracia. Porque para no cuidar a un animal, mejor no tenerlo. Pero si dos personas llegan a un acuerdo de, yo qué sé, imagínate, una semana cada una el perro o el gato, pues, mientras que lo cuiden, pues me parece muy bien.
4: La verdad es que no sé de sí, porque el plan, claro, yo, por ejemplo, si estoy con mi pareja y tenemos un perro, entiendo que, yo qué sé, al final los dos ya estaríamos muy encariñados con él y querríamos verlo, pero no sé el cambio de ambiente constante, cómo le afectaría a los perros, la verdad es que no estoy muy informado respecto a eso.
0: Yo a ver, yo solo lo veo justo, si yo, por ejemplo, conozco una pareja, y, cuando tengo, y estando con ella, nos compramos un perro, ¿no?, y, 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 eh, y está con nosotros. Pero si es un perro de una zona, me conoce a mí, y yo tengo ya mi perro de antes, yo ya mi perro yo no lo vería bien lo de la custodia compartida, porque ese perro ya es mío de antes, o sea, ni de coña se lo va a llevar.
4: Sí estoy de acuerdo, teniendo en cuenta que pienso que se debería de estudiar cada caso individualmente, debido a que muchas veces…
0: Bueno, pues Rocío, eh, ¿qué opinas tú sobre este tema?
2: Pues mira, yo al igual que creo que mucha gente ha opinado Yo adoro los animales hasta tal nivel que por amor a los animales me hice vegetariana Y yo abogo por la custodia compartida en caso de que sea una mascota comprada por la pareja Como mucha gente ha dicho, si yo por ejemplo que tengo mi gata Yo me he hecho novio, mi gata es mía Y puede venir quien sea que mi gata es mía y eso no me lo quita nadie si yo me compro un perro con mi pareja, pues ya ahí hablaremos. ¿Qué pasa? Que aquí también hay que valorar, cómo se valoran las custodias compartidas de los niños al final, que un perro no es un niño, vale, pero el bienestar del animal, ¿no? Y es que, mm, por ejemplo, un gato no se adapta tan bien al lugar como un perro. En un perro sí vería más idóneo una custodia compartida o en un pájaro, pero en un gato sí es verdad que le puedo ver más la complejidad porque los gatos se estresan con mucha facilidad. Lucía, yo no sé si tú tendrás
1: animales o, o qué opinas al respecto. Yo he tenido animales y es verdad que no son niños, pero se crea con ellos un vínculo muy fuerte. Y es verdad que, que eso se nota. Además lo dice mucha gente que la compañía que te da un, un perro, un gato o lo que sea, una mascota, es muy grande. Yo, creo, yo pienso lo mismo que tú. Que si, por ejemplo, tu gata es tuya y tú tienes tu novio, si se separa y la gata es tuya... Pero es verdad que sí, que estoy a favor de que si una pareja tiene un perro, adopta un perro o, o lo compra, ya ese vínculo se crea con los dos, ¿no? Y yo creo que tanto para el bien del animal como a par de la pareja pues se debería de, de aprobar esa custodia, ¿no? Yo pienso así.
0: Además se habla mucho eso, de que no son niños, pero realmente la adaptación de, de, un por ejemplo, en este caso un perro, cuando cada dos semanas está en una casa, mucha gente dice eso, que el perro nota una barbaridad eh, con quién está, con quién claro. no está, y ahora dónde está el cuarto de baño, dónde está. Y conozco gente que le ha pasado, que tiene perros, que los primeros dos o tres días de, después del cambio de casa van dando ese chocazo contra las esquinas de la casa, porque no, no se sé, realmente no son personas. En ese sentido son personas y les cuesta un poquito más incluso, yo creo, adaptarse a, a dónde están.
1: Yo creo que los instintos de los animales como que se adaptan a un medio y, y luego tienen más dificultad para estar en otro, en otro ambiente, ¿no? Yo es verdad que no he visto casos así porque las mascotas que he tenido han sido solo mías y es verdad que no, no he tenido que compartirlas, ¿no? Pero, mm. pero yo creo que, que a lo mejor por el vínculo afectivo que te tenga con la persona puede ser bueno, pero para el bienestar del perro en sí puede estar un poco desestabilizado, ¿no? Un medio, otro medio, no sé qué, ahora aquí, ahora allí. Puede estar un poco como desubicado. Y es verdad que en ese aspecto sí puede ser un poco polémico. Claro,
2: porque al final es el bienestar del animal, porque es verdad que los dos han generado un vínculo afectivo, pero ¿qué es mejor para el perro? Claro.
3: Ah. Sí.
2: Quizá a lo mejor sería también más conveniente que la otra persona fuese a visitarlo, no sé. Ya esto yo creo que algún veterinario tendrá que... <risa> que decidir, dar su opinión <risa> claro, Y decidir al respecto a
1: Pues sí
0: Además que esto ahora en las televisiones El 90% yo creo que ve este programa La Isla de las Tentaciones Uf. <risa> Es un tema con Horus Que está a la orden del día De qué iba a pasar con ese perro Quién se iba a llevar al perro <risa> madre Que madre. ahora creo que está hasta un, en supervivientes Han llevado al perro también, me han dicho <risa> <risa> Una cosa y increíble cárcel.
2: Digo, digo, Horus fue trending topic en redes sociales. Totalmente. Además es que a todo el mundo nos tenían ver hasta ver que esa mujer <risa> nos quería dejar a su novio por su perro. Por el perro, tú te crees. Me pareció maravilloso.
1: <risa> es que yo la frase, es que yo con él lo puedo dejar, pero y el perro. Pero. <risa> esa frase fue... A mí me encantó, pero te digo una cosa. Me
2: pareció que ella tenía mucha verdad lo que decía, porque al final es eso. ¿no? Yo que tengo mucho vínculo con mis animales... Yo me puedo encontrar muchas personas a lo largo de mi vida Pero mi gata es mi gata claro. Y a mí que no me quiten a mi gata <risa> Ya claro Esto también es una decisión muy personal Y muy de cada uno pero
1: No, yo pienso lo mismo Es que es verdad que a lo mejor conoces a una persona Tú ya llevas años con tu mascota Y es normal, el vínculo que tiene Por mucho que tú quieras a tu novio Tu mascota es tu mascota Además yo creo que las personas que aman a los animales Realmente lo pueden decir mejor que nosotros no Así que yo estoy a favor de eso porque puede ser un bien para la pareja, pero quizás para el perro, lo que he dicho antes, puede estar un poquito desubicado o no. pues está desubicado si no se va, si no tienen esa custodia compartida, se encuentra a lo mejor incompleto, ¿no? Claro, lo mismo le entra de la depresión, que
2: poco se habla que los animales pueden tener. <risa> porque según el caso este de la isla, según ellos, el perro mmm, está bien los dos meses que pasa con cada uno. Que también es eso, el perro este en cuestión pasa bastante tiempo con cada uno, o sea sé que tiene bastante tiempo de adaptación, no es una semana y una semana, que claro. yo eso sí lo veo más complicado.
1: Pues sí, que quizás a lo mejor un tiempo un poquito más largo deja que el perro se adapte otra vez a ese cambio. Pero es verdad es verdad que lo de una semana contigo, una semana conmigo, puede ser que lo desestabilice un poquito.
2: Claro, yo eso sí que no, no lo vería. Lo de dos meses y dos meses, entiendo que dos meses sin tu perro es duro, pues pero sí. lo veo más, más beneficioso en el caso par, de, par del perro. bienestar del animal.
3: Claro. Pues
0: y sí. vosotras creéis, lo digo porque es una mascota que a mí me encanta, yo la tuve de pequeño y quiero volverla a tener, para ver vuestra opinión, a ver qué, qué debo hacer. ¿Creéis que la tortuga, una tortuga se puede deprimir si va dando vueltas? Es que quiero...
3: Yo no, creo que
1: no, pero no te puedo
3: decir. Vale, tú, tú crees yo, que...
1: Yo no sé, pero mmm, yo creo que todos los animales tienen un poquito de... Como he dicho antes, de ese vínculo que crean con las personas y quizás pues la tortuga también lo tenga. A lo mejor lo muestra menos.
0: La cabeza, un poquillo la cabeza. ¿no? <ríe> lo muestra
1: menos, pero, pero puede ser, puede ser que lo tenga. Yo no sé.
0: <ríe> la verdad que sí, que es un tema este muy interesante y que... Parece que no, pero realmente está a la orden del día Porque um, a día de hoy es rara la, um, conocer a alguien que no tiene alguna mascota O ha tenido alguna mascota pues sí. Y llegado el momento, um, la gente no se plant realmente se plantea a Los niños, la casa, el coche Pero llega el momento de la mascota Ahí la gente no sabe que, um, cómo reaccionar Realmente todo el mundo dice no Para mí y, y ya está Pero claro, es un tema muy, muy polémico realmente
2: pues. Además, hace poco salió en redes de una muchacha que había denunciado con cartel digital la desaparición de su perro. Ah, sí. Y el novio le dijo: Mira que no, que el perro también es mío y que no está desaparecido, que lo tengo yo. Madre mía. Secuestro de perro ya.
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Esto es. <risa> es que me ha hecho mucha gracia. Secuestro de perro. <risa> uh -huh. Madre mía, eso ya un poco exagerado. Desde luego, ¿eh? Eso ya un poquito exagerado. Llegar a un acuerdo, una cosita. ¿Una custodia? <risa> Hombre. Ya que estamos... Madre mía. Eso no ya un poco...
0: No sé si conocéis la, una canción de Canijo de Hered que se llama El tiempo vuela, que dice el tiempo vuela cuando uno se divierte, te salen canas y la barba crece. Creo que es un poco lo que ha pasado en este programa, que de repente ya estamos llegando al final y, y no nos hemos dado ni cuenta del ratito tan bueno que hemos, que hemos pasado, pero creo que lo vamos a terminar por todo lo alto no Lucía claro te parece que nos cantes un poquito yo encanta ¿Qué, ¿Qué nos vas a cantar
1: <risa> vuelvo a verte
0: <risa> pues vamos allá. cuando quieras
5: si acabó ya no hay más termino el dolor de molestar. A esta boca que no aprende de una herida. He dejado de hablar al fantasma de la soledad. Ahora entiéndome, dijiste que nada es eterno y solo queda subir otra montaña que también la pena se Ahoga en esta playa. Y es que vuelvo a verte otra vez. Vuelvo a respirar profundo y que sentaré se el mundo. Que de amor también se puede vivir. De amor se puede parar el tiempo. No quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que sentar el mundo Que no importa nada
3: más
5: Esta humilde canción la que está arrancándome la voz Va llevando mi un latido diferente Corre por mis venas La música de un alma libre y sin cadenas Sin luz que perseguir Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que sentaré el mundo que de amor también se puede vivir de amor se puede parar el tiempo no quiero salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez vuelvo a respirar profundo y que sentir se el mundo que no importa nada más Que Vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se el mundo que no importa nada más que sentar el mundo que no importa nada
0: más, madre mía, eh, y ahora Vaya que digo, y, y ahora ¿eh? que digo. <risa>
2: Pues que canta muy bien, lo que tienes que decir.
0: Esto esto la verdad que quien lo escuche, eh, lo esté escuchando ahora en directo, lo escuche en Spotify, por cierto lo recuerdo, Spotify, Instagram, Twitter, estamos en todas las redes sociales. Quien lo haya escuchado ahora en directo, es eh, mucha tela, pero yo personalmente que estoy aquí en el estudio, estamos grabando, no se me ponen los pelos de punta porque tengo mucho pelo en el brazo y no, no se pueden poner de punta, se enredan, pero... Increíble, Muchísima increíble gracia, de Yo creo que al nivel de, de la entrevista que, de, Bueno, la entrevista La charla la que, que hemos tenido Que ha sido también increíble eh, Hablo desde mi punto de vista Pero creo que Rocío también opina lo mismo
2: Coincido en todo, la verdad que Si escucharlo en redes Ver cómo haces covers Es espectacular Escucharte en vivo es todavía mucho mejor Y la charla ha sido
1: increíble Es que se nos ha pasado
2: el tiempo volando <risa>
1: Pues ya sabes, me llamáis otro día y aquí estoy. <ríe> yo la verdad es que me lo he pasado súper bien. Soy unos chicos estupendos. Además, es que quien me, conoce, quien me conoce de verdad sabe que yo soy súper corta hablando. Yo no sé ni cómo me he sortado. Así que esto lo agradezco a ustedes porque habéis sido los culpables de que me sortara. Y nada, que muchísimas gracias a los que nos están oyendo también por echar este ratito con nosotros y sobre todo a ustedes por invitarme. Y que aquí estoy cuando queráis
0: ¿Habrá hueco para nosotros en ese concierto soñado? Pues oh, claro, <risa> claro
1: que hay que sí.
2: Ojalá se haga Claro que sí, muchacha
0: Pues lo dicho, millones de gracias por, oh, por aceptar este, esta charlita, este ratito que vayan genial todos los proyectos y, y nos vemos esperemos muy pronto claro que sí. y con muchos más proyectos y muchas más canciones por delante
1: Seguro, muchísimas gracias de verdad A ti Please. Hey.